0: This is ground control to make your tongue. You've really made the great. And the papers want to know whose shirt you wear. Olá pessoal, tudo bem? Aqui que é o que eu falo, Otávio. Eu sou astrônomo amador, divulgador científico, sou administrador da página da Paulo Ciência no Instagram. Faço parte do time da administração do Grupo Aerospace News e sou integrante da Rede Unidos pelo Conhecimento. Bem-vindos ao quarto episódio desse podcast. Hoje irei continuar falando sobre o desenvolvimento da astronomia ao longo do tempo e as contribuições de grandes cientistas que pisaram nesse planeta. Por favor, a velhos e vamos viajar no fantástico mundo da astronomia. No episódio passado, vimos o brilhante desenvolvimento astronômico dos povos meso-americanos e as suas grandes descobertas antes do descobrimento da América, por parte dos europeus. Além disso, eu me chamei como os árabes revolucionaram a astronomia. Mas hoje vamos já um pulo no tempo. Vamos falar dos cientistas renascentistas e pré-renascentistas. Enquanto o modelo geocêntrico estava realmente consolidado entre os religiosos da Idade Média, um cara chamado Nicolau Copérnico, em um livro chamado Pequeno Comentário, apresentou as suas primeiras ideias sobre o heliocentesmo. Este mesmo livro apenas circulou entre os seus alunos e amigos. No mesmo, ele dirigia várias críticas ao modelo geocêntrico, afirmando que o mesmo entrava em conflito com a chamada regra do movimento absoluto que segundo a mesma, tudo deveria se mover uniformemente em rotação em torno da Terra. Mas o modelo utilizado na época, o modelo ptolomaico, não seguia essa regra. Após algum tempo, ele publicou um outro livro chamado Das Revoluções aos Corpos Celestes, em que o mesmo apresentou o seu modelo heliocêntrico, que de cara explicou várias coisas naturalmente explicou os movimentos retrógrados dos planetas, e afirmou que a cada volta que o, que o planeta Terra completava em torno do Sol, se completava um ano, e, e que o movimento da Terra em si mesma seria responsável pelo dia e noite. Mesmo concluindo a obra, por de suas observações em 1900, 1530, a obra final, com seis volumes, chegou em suas mãos pouco antes de sua morte, tendo alterações e emendas sem o seu prévio conhecimento. Tico Brahe foi um astrônomo dinamarquês mais que brilhante. Nascido de uma família nobre dinamarquesa, o mesmo tinha o privilégio de ter para si um observatório isolado em uma ilha, que é válido mencionar que não existiam os telescópios na época, em seu observatório eu utilizava a própria ótica e os instrumentos em grande escala, pois mesmo considerava que para se poder tirar conclusões corretas sobre fenômenos naturais era necessário ter medições mais exatas o possível. O mesmo via muitas vantagens no heliocentrismo, mas em seu modelo heliocêntrico, modelo titônico, que de certa forma preservava o geocentrismo Todos os planetas orbitavam o Sol, menos o planeta Terra, que era mantido no centro do Universo. E os demais planetas orbitavam o Sol e o Sol orbitava a Terra. Este foi uma das peças-chave da Revolução Científica. Johannes Kepler Kepler foi um grande e matemático alemão, mundialmente conhecido pelas suas famosas leis, as leis de Kepler, que o mesmo moldou a partir do modelo heliocêntrico de Copérnico e aplicando melhorias ao mesmo. As três famosas leis revolucionaram a astronomia e aqui estão elas. A primeira lei de Kepler, ou a lei das órbitas, afirma que os planetas, em vez de possuir órbitas circulares, possuíam órbitas elípticas. A segunda lei, ou a lei das áreas, afirma que o segmento raio-vetor que nos une os planetas ao Sol, varre áreas em intervalos de tempo iguais. E traduzindo para uma forma mais fácil de compreender, se tivesse uma linha que ligasse o nosso planeta ao Sol, essa linha iria varrer áreas iguais em intervalos de tempo iguais. A terceira lei de Kepler, ou a, a lei dos períodos, aponta a exigência de relação entre a distância de cada planeta e o período de sua translação. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido será a sua translação. E no ponto da órbita onde o Sol estaria mais próximo, o planeta estaria mais rápido. O planeta iria se mover de maneira mais devagar se estivesse mais distante do Sol. E a sua translação iria demorar mais caso sua órbita fosse mais distante do Sol. Essas leis foram tão importantes, que além de mudar nossa compreensão do sistema solar, ela vale para qualquer sistema planetário que tenha uma estrela no centro. Este, sem dúvida nenhuma, foi uma chave de ouro para tudo mudar na astronomia. Galileu Galilei. O mesmo foi o primeiro astrônomo a utilizar um telescópio para fins astronômicos, que é válido lembrar que na época, os telescópios eram utilizados para ver a aproximação de navios em portos, por exemplo. Ao apontar a sua pequena uneta para Júpiter, ele percebeu, de primeira, a exigência de três pontinhos ao lado de Júpiter. E depois de alguns dias, ele percebeu que um dos pontos estava se separando e, ao esperar mais alguns dias, o ponto havia se separado completamente, completando assim quatro pontos. A partir desses dias de observação, do, tudo mudou. Ao descobrir as suas quatro luas e o Europa, Ganymedes e Callisto, ele percebeu que as quatro habitavam Júpiter, contrariando totalmente as ideias da Igreja Católica que afirmava que tudo girava em torno da Terra, causando fortes perseguições. Em suas observações astronômicas em sua laneta, ao observar a Lua, ele percebeu que havia montanhas e o que ele chamava de mares, que mais tarde foi descoberto que não eram mares, mas eram apenas áreas acidentadas. Além de descobrir que a Via Láctea era nada mais nada menos que uma grande faixa de inumeráveis estrelas, um fato curioso é que, ao observar Saturno, ele imaginou que a estrutura, que hoje chamamos de anéis de Saturno, eram duas orelhas, que apenas mais tarde, com a melhoria dos telescópios, descobriu-se que era um fino anel que rodeava Saturno. Em 1642, nascia um inglês muito especial chamado Isaac Newton. Vindo de uma família com um cenário financeiro considerado como estável, ele não se interessava nem um pouco por a economia e, por, e muito menos por atividades rurais. Ele vivia isolado em seu quarto, enquanto pequeno não era considerado melhor aluno da turma, coisa que mudou com o tempo. Quando Newton cresceu, sem dúvida, ele revolucionou a ciência no geral, o mesmo desenvolveu as três leis de Newton que trouxe esses conceitos em um de seus grandes livros, chamado de Principia. além de fazer grandes contribuições no estudo da física óptica. Ele é o criador do telescópio newtoniano, em vez de utilizar lentes, utilizava espelhos para refletir a imagem, corrigindo um grande defeito que aconteceu em telescópios, a aberração cromática. Tras suas contribuições, o rendeu título de Sir, e um cargo na prestigiada Sociedade Científica Inglesa, chamada de Royal Society, na Inglaterra. Que mais tarde chegou ao cargo de presidente da Royal Society. Muito bem esse foi o quarto episódio desse podcast. Espero que tenham gostado. E aprendendo um pouco sobre os grandes nomes da física e astronomia no renascimento. Se você gostou, avalie esse episódio e siga esse podcast. Muito obrigado. Até mais!